0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 43ème épisode, et j'espère que vous vous portez bien. Euh, je ne sais pas vous, mais souvent je reçois des bonnes nouvelles par mail. Vous savez l'héritage d'un vieil oncle, jusqu'alors inconnu, et qui voulait que 300 000 euros. Bon, conditionné à l'envoi d'un montant de 10 000 euros pour pouvoir toucher le pactole. Eh bien ça, c'est ce que l'on appelle de l'ingénierie sociale ou encore du phishing. Bref, une grosse arnaque. Plus de deux tiers des emails envoyés chaque jour à travers le monde sont des spams qui véhiculent très souvent de nouvelles menaces. Pour les entreprises, il est fondamental de s'armer efficacement contre ces menaces, d'autant plus dans une période propice à l'exploitation des peurs. Alors, pour nous parler de ce sujet, bah, c'est simple, nous allons euh, dans les Hauts-de-France. Le leader mondial en termes de protection productive de la messagerie se trouve à m et je reçois aujourd'hui euh, Georges Lottigier, son dirigeant. Bonjour Georges. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va très bien, par euh, cette période de déconfinement. <rire> ensoleillé.
0: Oui, ensoleillé, on a, on a de la chance, tu as raison de le dire.
1: Alors, ce sujet que nous
0: allons aborder, ça s'apparente à de la cybercriminalité, c'est bien ça
1: Oui, c'est complètement de la cybercriminalité. Oui. Les cybercriminels utilisent beaucoup de, de techniques et en général, ça passe par l'e-mail, enfin, ça démarre par l'e-mail, bien souvent.
0: Bon, alors avant de rentrer sur ce sujet euh, à la fois euh, passionnant, vraiment, et puis en même temps euh, très inquiétant, ce que je te propose, c'est de te présenter, et puis euh, évidemment présenter ViteSecure. Euh,
1: oui, euh, bah, tout d'abord, je suis ingénieur de formation, ingénieur en télécom, et mmh. j'ai été multi-entrepreneur euh, dans le domaine de la cybersécurité ou des infrastructures euh, informatiques en général. Euh, et Vade Secure, j'en suis pas le fondateur c'était un de mes associés dans une autre euh, dans une autre société Netask qui est devenue Stormshield, mmh. euh, qui a créé Vade Retro et malheureusement Thierry Tarnus donc, est décédé en 2013 et on a eu juste le temps de, de, de boucler cette acquisition et j'ai repris le flambeau en transformant la société en Vade Secure pour l'orienter beaucoup plus vers la sécurité alors qu'au départ on parlait plus de spam quoi
0: D'accord, ok, bon, c'est très, très clair. Alors je suppose que sur cette période, et tu vas nous l'expliquer, euh, tes équipes, toi-même, vous n'avez pas dû chômer, euh, je suppose qu'il y a eu une recrudescence de, de cybercriminalité.
1: Oui, oui, tout à fait, euh, c'est vrai que les, les, les entreprises en général liées aux infrastructures informatiques, aux télécoms, euh, et à la cybersécurité n'ont pas chômé du tout forcément, avec le télétravail le besoin était, était supérieur, et en particulier c'est vrai sur le plan technique, euh, malheureusement les cybercriminels utilisent toujours euh, l'actualité, et j'allais dire, plus il y a une nervosité euh, ambiante, plus ouais. ils ont tendance à utiliser le sujet, et là, on a vu beaucoup d'attaques, enfin, donc ça, ça a redoublé d'attaques, et en particulier les attaques de ransomware euh, qui, qui ciblaient les hôpitaux en particulier, ce qui mmh. est quand même euh, bon, franchement honteux. Quoi. Même de violence. <rire> <C 'est dégueulasse. rire> Exactement, on peut le dire.
0: Euh, bah tiens, justement, euh, Georges, est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, comment se déroule une attaque euh, pour une PME, pour un hôpital euh, Quelles sont euh, les méthodes Est-ce que ce sont les mêmes Est-ce que ce sont les mêmes moyens et, et, et tu nous diras après où se trouvent aussi physiquement ces, ces cybercriminels Comment ça se passe
1: Oui, alors, les, les, les moyens sont toujours... Il y a toujours un tronc commun dans, dans, dans le moyen, c'est d'utiliser le fait qu'on euh, est dans une communication en principe entre humains, enfin supposé être entre, entre des humains, et donc on va utiliser la faiblesse, euh, la faiblesse humaine qui est, en règle générale, euh, de faire un petit peu confiance dans ce que l'on reçoit dès lors qu'il y a quelques indices de confiance ou dès lors qu'on est dans un, dans un moment d'inattention. Mm -hmm. L'indice de confiance, ça peut être euh, que quelqu'un envoie un email en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un, mettons, envoie un email à ma à mon service euh, financier en se faisant passer pour moi et ouais. pour que euh, on, on, on me croit, enfin on croit l'usurpateur. Il suffit de donner quelques indices en disant bah voilà tiens je suis euh... En ce, moment, en ce moment, comme tu le sais, dans le sud de la France, en train de faire ceci ou cela, ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, mmh. et, euh, et je te demande quelque chose d'extrêmement de, confidentiel, donc là, la tension monte, euh, mmh. et je vais te demander de faire un virement, euh, mais surtout en par la personne, euh, voilà. Donc en fait, okay. on, les, les mécanismes sont toujours les mêmes, c'est utiliser un, une information particulière pour accréditer euh, l'arnaque, ou un contexte particulier dans lequel la garde est baissée, si je puis dire. Et ensuite, euh, bah faire accepter, faire faire un, à peu près n'importe quoi euh, par l'usager qui reçoit cet email. Et quand je dis à peu près n'importe quoi, alors il y a de tout. Évidemment, le, le plus commun, c'est une pub abusive. Ouais. Euh, on va vous faire croire que, que tel produit est un produit miracle, alors que c'est une arnaque. Et on en a vu plein aussi, là des des, des, des masques qui n'étaient pas aux normes, vendus prétendument aux normes, n'importe oui. quoi. Oui. Donc, en fait, on, on, il faut bien comprendre que quand on est dans, dans, dans sa boîte mail, on est comme si on était dehors avec un tas de voyous euh, <rire> mais, qui nous observent. <rire> ouais. voilà. le, le, après, le, le but les buts peuvent être extrêmement variables, mais il faut bien comprendre que le point faible, c'est l'humain, toujours. C'est par la communication humaine qu'on va donc entrer euh, éventuellement dans une entreprise. Euh...
0: Oui, il n'y a, a pas de barrière à l'entrée finalement. Enfin, je veux dire, euh, enfin, Tu vas nous expliquer un petit peu justement ce que tu mets en place, mais euh, limite, euh, ce, ces cybercriminels sont extrêmement malins et, 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 et passent peut-être les, les différentes euh, barrières que tu, euh, que tu leur opposes d'ailleurs euh, à travers euh, Veille de Sécure. Mais... C'est l'humain qui, qui perçoit ce mail-là, qui ensuite actionne finalement peut-être les, les montants à délivrer à, à ces messages qui sont souvent des, des faux
1: messages. Tout à fait. Euh, le, le, le but, enfin, Dès lors que... Prenons l'exemple d'une société ou peut-être partons sur un particulier. Le particulier, ce qu'on va chercher à faire, c'est toujours lui soutirer de l'argent. Mmh. Euh, plus on lui demande une, une somme élevée, plus il va se méfier, évidemment. Un saut qui est euh, dans, dans, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Euh, le vieil oncle. <rire> voilà, le vieil oncle. On se dit, ouais, super, je vais gagner 300 000 balles. Il euh, y a quelque chose qui paraît, enfin, euh, qui, fait, qui fait un peu briller les yeux. On se dit, en même temps, 10 000, c'est pas beaucoup, je prends pas trop de risques. Enfin, bon, bref. Voilà. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment le maximum, maximum. Bien souvent, le, le, les, les arnaques aux particuliers sont à des, des montants moindres pour que ça passe un peu en dessous du radar de, de, de la méfiance. Quoi. Ouais. Euh, pour les entreprises, euh, c'est assez différent et l'objectif n'est pas toujours de, que de soutirer de l'argent. Euh, mmh. C'est quand même, bien entendu, euh, bien souvent le moteur de gagner de l'argent, la mais il y a aussi ouais. euh, l'espionnage, ouais. euh, qui peut être industriel, mais qui peut aller aussi bien au-delà. Euh, pour donner euh, un, un exemple des, des attaques qui sont probablement les, les, les pires, on va dire, mmh. euh, on va utiliser un email pour obtenir une information confidentielle, un email ou plusieurs des informations confidentielles mmh. dans l'entreprise, des mots de passe, etc., ou tiens, au fait rappelle-moi comment comment on fait déjà pour entrer dans à l'intérieur de ce réseau, euh, je me souviens plus, un trois quatre bricoles en se faisant passer pour quelqu'un, il y a toujours une personne qui tombe dans le panneau, c'est même euh, assez étonnant. On fait des tests, euh, même des gens qui sont spécialisés, on leur envoie des petites arnaques comme ça. Ils tombent dans le panneau sur 10. Allez, euh, les très bons, c'est zéro, et, et les plus mauvais, c'est ils tombent dans le panneau sur 5, 5 sur 10.
0: Ouais, c'est limite, c'est limite statistique, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Donc, un, 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 une arnaque bien faite, euh, on tombe dans le panneau très facilement. Bon, après, il y, y a les arnaques qui sont faites n'importe comment, mais ils en envoient des millions, voire des centaines de millions dans le monde. Et puis bon, il y a toujours un... un, 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 un J'allais dire un idiot, mais, mais non, euh, parce que de toute façon, ça dépend du contexte et tout le monde... Donc, en, en tous les cas, entrer, enfin, faire tomber la barrière humaine, c'est facile. Ensuite, une fois qu'on a transmis une information, soit on s'en rend compte et on peut encore agir, soit on ne s'en est pas rendu compte, et, et, et le, le cybercriminel peut donc prendre possession des, des serveurs de l'entreprise. Et euh, ce qui se passe actuellement, euh, le, le gouvernement français d'ailleurs a mis en garde euh, la plupart des entreprises éditeurs de logiciels là-dessus, c'est que des, des attaques gouvernementales, enfin de gouvernements voyous, euh, mm -hmm. qu'on ne peut pas forcément trop citer euh, mm -hmm. mais il y a des attaques proférées par des gouvernements voyous pour pénétrer les éditeurs de logiciels, pour pénétrer le système de mise à jour euh, et pour peu que cet éditeur de soit fournisseur du gouvernement, bien ça permet d'entrer oui. par ce biais-là dans le, le gouvernement donc corrompre les systèmes de mise à jour pour entrer euh, dans le gouvernement et faire de l'espionnage euh, politique euh, industriel, euh, stratégique voilà mais ça démarre toujours par un email ou quasiment. Ouais.
0: On a une idée, là, justement, du, 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 du coût euh, sur une année ou par jour. Je... Est-ce qu euh, est -ce que c est, c est, cette cybercriminalité, tu nous diras après où elle peut se trouver, mais ça, ça génère du chiffre d'affaires, en tout cas des recettes, un, un montant. On a ce montant-là, complètement fou, je suppose, d'Arnaque. Oui, alors,
1: euh, pour être honnête, je ne l'ai plus ouais. euh, en tête, ce, ce montant, mais il est juste gigantesque. Ouais, c'est ouais. un, un véritable marché parallèle euh, et, et toute la difficulté c'est que c'est assez facile de gagner de l'argent euh, de façon malhonnête euh, de cette manière c'est l'arnaque la plus facile en fait voilà. c'est facilement... l'arnaque la plus facile
0: dès lors où on est à l'étranger parce que pour le coup l'arnaque la plus facile euh, je reçois un mail je transfère de l'argent sur un compte euh, peu importe cette, cette personne là au bout de son autre écran c'est qui, c'est quoi, elle, elle vient d'où il y a un profil type de, de, du cybercriminel ou
1: il n'y a pas un profil type c'est un peu ce qui caractérise le sujet ouais. c'est que on peut trouver des gens euh, qui sont entrés là dedans euh, pour se faire de l'argent mais qui, qui ont l'air d'être des gens honnêtes euh, ouais. mais voilà c'est facile quand on arnaque euh, des particuliers, euh, pour des, des, des sommes de 100, 200 euros, on se dit, bon, ben, enfin, voilà, mm. le, le, la personne qui est, qui est malhonnête peut se dire, ce bah, c'est pas si malhonnête que ça, moi, j'envoie un truc, euh, s'il tombe dans le panneau, c'est tant pis pour eux. Parce que c'est pas méchant, il y a pas bord d'homme, y a pas de, euh, voilà. Ouais, Et d'ailleurs, ouais, quand ouais. c'est des toutes petites sommes comme ça, les gens s'en plaignent jamais. Euh, ils ont plutôt honte de, de tomber ah, dans le panneau parce que c'était <rire> une maison. Et, et, et donc ces cybercriminels-là ne sont pas forcément euh, des gens qu'on qu qu aurait pu estimer malhonnêtes, euh, ils n'ont pas un profil particulier, euh, c'est franchement malhonnête, hein, on est bien d'accord, mais c est, c est, ils n'ont pas un profil particulier. Mmh. Il y a ensuite des, des vrais cybercriminels qui ne vivent que de ça, euh, voilà et qui ont une vraie organisation euh, ils peuvent être des, des, des groupes de 2, 3 euh, 10, euh, 20 personnes ouais, euh, et donc là c'est pour soutirer de l'argent pour vivre de ça il y a des mmh. endroits euh, en, en, il y a un village en Russie où tout le monde est au chômage et tout le monde est en Porsche euh, ah ouais, Paris, euh, bon voilà, c'est l'un des villages connus pour, <rire> pour la cybercriminalité. Ensuite, il y a le, le financement du terrorisme. Euh, c'est un mm. moyen euh, de gagner de l'argent. Enfin, Bien sûr. Hein, oui. Donc euh, là, on entre dans, dans quelque chose de plus grave. Mm. Ou euh, des organismes mafieux. Oui. Euh, C'est-à-dire où, où tout est mélangé. Euh, voilà, drogue, Dro ex, ouais. euh, arnaque en tout genre. Euh, la totale. Voilà, la, la totale. Et ensuite, bien sûr, on trouve des, des instances gouvernementales euh, ah oui. pour faire de, 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 de l'espionnage. Euh, pour obtenir une information dans une entreprise, mmh. euh, un, un étudiant en... en en informatique, en infrastructure, sécurité, réseau, euh, etc., euh, j'en connais qui se sont vus proposer des, des sommes pas très très élevées, hein, genre euh, « mm -hmm. tiens, est-ce que pour euh, 5 ou 10 000 euros, tu ne pourrais pas essayer d'aller me, me chercher tel ou tel dossier dans, dans, dans telle boîte
0: ?» Donc, il y a oui, aussi
1: oui. ce genre de, de commandes passées. Et il mm -hmm. y a toute une organisation derrière aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont accessibles sur, sur Internet qui vont permettre à quelqu'un qui n'est pas vraiment spécialiste du sujet d'aller chercher euh, un petit outil pour générer automatiquement des des, des, des arnaques, du phishing, mm -hmm. des qui, qui, qui usurpent un, un site d'Orange, par exemple. Ah, donc on un petit outil sur Internet. On trouve aussi des listes euh, d'adresses e-mail qui, sont, qui fonctionnent. On trouve même, on peut acheter sur Internet euh, des mots de passe. Euh, est de compte enfin, on trouve de tout il y a un marché noir euh, la...
0: tu es en train de me dire qu'il y a les, les têtes pensantes et puis les, les feuseux c'est à dire que euh, on peut acheter sur le marché noir euh, des listings de, de mails euh, validés valides ah euh, oui, oui euh, euh, j'allais dire euh, RGPD compatible limite euh, et, et puis parallèlement il y a les, les petites mains qui vont les exploiter pour aller euh, chercher 100, 200 peut-être plus d'euros euh, à la petite semaine. C'est une organisation. Il un y, y,
1: y a un sport aussi fin, dont je n'ai pas parlé dans les, les, les profils d'attaque. Ouais. Il y a ceux qui alimentent ce, ce marché-là. Donc okay. ils vont par exemple attaquer des boutiques en ligne, ouais. euh, piquer les numéros de cartes de crédit, euh, les adresses e-mail de tous les clients, parce qu'on a pu voir... Euh, euh, récemment pour des, des chaînes d'hôtels Hilton par mmh, exemple qui mmh, se mmh. euh, tous leurs fichiers clients ou, ou, ou un tas d'autres hein. Euh, c'est extrêmement fréquent et ça se revend au marché noir donc euh, le, le but du, du, du cyberattaquant n'est pas forcément euh, direct mais il est indirect c'est-à-dire qu'il va chercher oui. à revendre ce qu'il a ce qu a piqué non. et on... il y a d'ailleurs des, des, des sites de test qui vous permettent de de ben de, 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 de voir si l'adresse email est enfin je, je te conseille d'essayer d'ailleurs celle-ci euh, si, si... ah, il... si
0: on peut en faire une promotion ça tu en train de me dire hein. autant on va pas faire la promotion de ce que tu, tout ce que tu nous as dit avant sur les petits outils, mais là, tu peux, on peut faire la promotion de ce site internet, c'est ça qui
1: vient? Alors, je, je, je me souviens plus de l'adresse email, mais, mais on, on en trouve assez facilement. On peut, il suffit de taper sur Google, recherche d'adresse piratée. D'accord. Euh, ça permet de savoir si son adresse a déjà été piratée, figure ah. dans une liste, etc. Ah, ouais, j'ai déjà retrouvé la mienne euh, ah. piratée bon je change de mot de passe fréquemment donc il n'y avait pas de dégâts euh, mais voilà cas qu'à un moment donné c est, c est, Orange s'est fait pirater par exemple ah, une ouais, ouais. De ses adresses email mais tout le monde hein, j'ai écrit pas Orange ouais. tout, tous les opérateurs tous les opérateurs bien sûr tout le monde se fait pirater quelque chose
0: alors le conseil que tu nous donnerais là c'est déjà d'aller vérifier on va sur Google on met adresse mail vérifier si euh, piratée et, euh, et, et de voir si finalement son compte mail, son adresse mail s'est fait pirater, ça c'est la première chose, et si c'est le cas il faut changer régulièrement son mot de passe on ne cesse de le dire pour éviter de, de se refaire pirater une, une deuxième fois. Alors, on parlait euh, et tu vas ensuite nous dire comment tu, tu interviens justement, parce que quand on t'écoute on se dit, mais mon dieu, comment fait-on quoi Donc c'est le propre même de ton entreprise mais avant même de, de rentrer là-dessus euh, sur la période du Covid-19 là, donc tu parlais des hôpitaux qui se sont fait attaquer, qu'est-ce qu'on allait chercher dans les bases de données des hôpitaux C'est qu -ce qu qu -ce quoi l'arnaque là, là, Il
1: enfin, y, y a eu des arnaques dont on a entendu parler sur les, sur les différents produits nécessaires à la, à la lutte contre le Covid-19, que ce soit ouais. les, les respirateurs, les, les, les masques, le gel, etc. Il y a eu une quantité ouais. d'arnaques. Bon, là, c'est de, de l'arnaque classique, on va dire. Ouais. Euh, mais par contre, dans les, attaques, les cyberattaques qu'il y a eu contre les hôpitaux, ce qui était le, le plus fréquent, c'était les ransomware. C'est-à-dire, mmh. on, on injecte un malware euh, par email Enfin, c'est-à-dire, tiens, est-ce que tu peux regarder cette pièce attachée euh, Voilà, n'importe quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, donc on ouvre. Euh, puis on dit, tiens, bah, c'est bizarre, il se passe rien. Forcément, il s'est rien passé sur le coup. Souvent, d'ailleurs, c'est une petite bombe à retardement pour qu'on puisse pas savoir d'où ça vient. C'est-à-dire, ouais. ça, ça s'active le lendemain ou un truc du genre. Euh, et... Euh, et là, ça dit, bon, bah, soit j'ai planté le PC en question, soit j'ai planté le, le, les serveurs. En gros, le message, c'est on a, on a chiffré toutes les données et maintenant, il faut payer autant d'argent pour qu'on qu décoince votre système. Ah, yeah. et, et, bon, et là bah, Et là, euh, on, trouve de, on trouve de tout. On trouve des, des, des gens qui, effectivement, si on les paye, vont décoincer, ce qui ouais. fait que beaucoup payent. Mais on en trouve ouais. aussi euh, plus de la moitié ne paye jamais, ne, ne décoince jamais, on, on, et et voilà, on, reste, on reste planté. Donc ça peut être extrêmement handicapant. Euh, je ne crois pas qu'il y, qu y ait eu d'hôpitaux ou de cliniques qui étaient complètement bloqués euh, ouais. à 100 euh, comme on a déjà vu dans le passé. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup ouais. d'attaques de ce type-là, de, de, de type pardon. À, à tout niveau. Et encore une fois, le, le but c'est toujours de faire, enfin d'utiliser une période où la garde est baissée. Il y a une situation d'urgence, donc on reçoit un email qui correspond peut-être à des attentes. Euh, oui. euh, voilà.
0: C'est et c'est ça où c'est dégueulasse. Oui, c'est là où c'est dégueulasse.
1: dégueulasse. Il a, il a, le but c'est de se faire du fric. Euh, quoi, c est c est il faut oublier, il y a quand même le, 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 le mot criminel dans cybercriminel
0: ». Exactement, exactement. Alors tiens, donc comment comment ton entreprise, euh, bon face à toutes les situations que tu nous as évoquées, hein, qui, qui font un peu froid dans le dos, euh, parce qu'on se dit tous qu'on n'est pas à l'abri finalement, même si on a un antivirus. Toi, tu, tu prônes l'intelligence artificielle également. Euh, tu tu et comment comment ça fonctionne là chez toi pour éviter d'être euh, euh, d'être une cible et surtout d'être touché et puis euh, d'aller plus loin après dans, dans, dans la démarche
1: Oui, alors déjà, il faut savoir qu'on on peut diminuer le risque, mais on ne peut pas l'empêcher à 100%. Donc, euh, on, on va éliminer au maximum ce que l'on va trouver, euh, enfin, ce que FedSecure va trouver, mais on ne peut jamais éliminer à 100%. Donc... Euh, Déjà, notre rôle, c'est de, de filtrer, entre guillemets, toutes ces, toutes ces attaques, les détecter. Si on a un doute, éventuellement informer euh, l'utilisateur, mais aussi éduquer l'utilisateur pour qu'il ne tombe pas dans le piège, parce qu'il y en a certains qu'on va laisser passer parce qu'on ne peut pas tout voir. Mm -hmm. La, les méthodes qu'on utilise, puisque aujourd'hui, on est dans, 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 une, dans une ère où c'est très facile de louer des serveurs qui sont facturés à la seconde même, euh, un peu partout dans le monde. Euh, on a Les cybercriminels utilisent des générateurs automatiques de mails utilisant eux-mêmes l'intelligence artificielle. Donc il oui. y a des campagnes d'emailing qui, euh, qui, qui envoient des millions d'emails en même temps sur toute la planète et il n'y a oui. pas d'emails pareils. Donc un système par, euh, par signature dire, bah tiens, celui-là, on l'a déjà vu, euh, donc on doit le détecter, ça ne marche pas du tout. Ouais. Et pas du tout, ils changent tout. Les, les adresses URL, les adresses IP d'origine, le nom de l'expéditeur, enfin euh, la forme de l'email, les images qui sont collées dedans, euh, ça n'a plus rien à voir. Mmh. Et, et tout ça, par des enfin, eux-mêmes, le font par des moteurs statistiques ce qui fait d'ailleurs que des fois ça déconne un peu et on a, <rire> on a des trucs qui sont extrêmement mmh. maléfus on se disait pas possible c'est un une machine qui l'a qui, qui élaborée donc en tous les cas euh, on, on ne peut aujourd'hui détecter une attaque et surtout, par exemple, un, un email qui est envoyé de façon unique, c'est une arnaque. Comment savoir que c'est une arnaque C'est par intelligence artificielle ou par machine learning, enfin, une machine mmh. approuvante. Donc, on va essayer de voir une anomalie. L'anomalie, elle peut être euh, euh, par rapport aux habitudes d'un échange, euh, mettons, entre toi et moi. Si je suis censé t'envoyer mmh. un email euh, et ça ressemble pas du tout euh, dans la construction dans l'endroit d'où je l'envoie de, de, dans, dans les orthographes ou que sais-je ouais. on va développer ouais. quelque chose qui est différent par rapport à l'habitude et dire bah, tiens c'est probablement pas euh, Laurent fais attention c'est probablement pas un email envoyé par Georges. Ah, euh, dans ce cas là en général on met un warning euh, ça peut être que effectivement on a trouvé une corrélation dans des millions d'emails envoyés dans les, dans, dans les quelques dernières minutes euh, partout dans le monde Mmh. Euh, on va trouver un lien, un point commun alors qu'ils sont tous différents là on peut se dire il ben, n'y a aucun email qui est un véritable email interpersonnel c'est forcément une machine qui a envoyé ça donc en fait en faisant une corrélation euh, dans le temps, dans l'espace et aussi à l'intérieur de, de, du contenu de l'email prenons un exemple pour illustrer ce dernier point s'il y a une pièce attachée avec un, un, un fichier .doc par exemple avec une macro que dans cette macro il y a l'ouverture d'un port euh, réseau ou l'accès au registre. Euh, on peut se dire, bon, ben, c'est suspect. Si en plus, mmh. dans le texte euh, ben, le texte est quasiment vide, il y a juste, tiens, regarde ça. Euh, il n'y a pas un contexte précédent. Euh, plus, ça vient d'une adresse IP, euh, mettons, en dehors de la France, alors que c'était en mmh. français. Enfin, il y a un faisceau d'indices qui va nous faire décider que c'est un malware.
0: Et c'est à ce moment-là que finalement, euh, le, le, le logiciel, la solution euh, Secure, alerte euh, son correspondant en disant « attention, il y, y a danger sur ce mail-là, euh, soyez vigilant quant à l'ouverture de la pièce jointe et à la réponse à apporter.
1: » Alors là, on, on, ne met, on ne mettra un warning que si on n'est pas certain du sujet, oui. où, mais dans, dans l'exemple que je viens de donner, euh, là, si on va jusque-là, là, on en est certain. Et donc, on élimine oui, l'email ou on le, en, où en général, on ne le laisse pas passer, ou on le met dans un folder, un dossier spécifique, euh, malware, bon, qui peut être utile pour l'administrateur, ou si jamais on a fait une erreur, euh, pour que le, la personne puisse retrouver l'email. Mais donc, euh, c'est cette intelligence artificielle qui fait qu'on arrive à avoir un niveau de détection qui est, qui est très, très, très supérieur au système qui fonctionne par, euh, par signature.
0: Mais finalement, euh, ce que, en t'écoutant parler, alors tu es plus fort que eux, hein, que ces cybercriminels, mais enfin, ils oh, sont non, pas mal aussi. Pas pas que... toi, hein. <rire> <rire> non, mais enfin, c'est fou. Non, mais euh, Sur le ton de la plaisanterie, mais euh, en fait, ils sont aussi forts que toi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le même camp. Et ce, en t'écoutant, euh, euh, c'est une bataille contre des, des criminels. Et puis toi, tu, tu, tu réponds. Euh, ils ont parfois un petit coup d'avance quand tu en as un également. L'intelligence artificielle est empruntée, non pas pour ces, ces voyous de seconde zone, mais pour, euh, pour vraiment des, des organisations euh, très fortes. Euh, c'est un jeu sans fin, ça ou...
1: Et Oui, c'est un, un jeu sans fin parce que euh, on, on trouve um, au, au bout du compte, les, les outils utilisés par ces cybercriminels sont très souvent euh, d'un niveau technique excellent. Et comme j'ai dit, on peut être complètement nul en informatique et être un, un, gagner de l'argent en étant cybercriminel, c'est bien ça le problème, mmh. parce qu'on va mmh. acheter ces outils. Euh, mmh. Et certains, d'ailleurs, sont en libre-service, mais euh, c'est toute la problématique. Mais on peut encore une fois, la, la cybercriminalité est, 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 et même le mot criminel est parfois compliqué à utiliser. Je vais donner un exemple. Imaginons qu'on soit en guerre, on entre en guerre contre, mettons, la Corée du Nord qui nous menace. Euh... Et que le gouvernement français me demande, tiens Georges, tu as des spécialistes dans le sujet, est-ce que tu peux pas essayer d'aller euh, voir des choses sur les serveurs euh, en Corée ouais, ouais. Je ne dis pas que je dirais oui, mais mais dans un contexte, euh, dans un certain contexte, étant ayant chez nous des, des, des spécialistes du sujet, est-ce que je refuserais oui. euh, Peut-être pas. Donc, mmh. en, en réalité, le, le cyberespionnage n'est pas forcément, n'est pas toujours criminel. Il peut être dans une situation particulière, et même d'ailleurs de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Euh, comment espionner un terroriste, peut-être en lui faisant une arnaque par email? <rire> enfin, voilà toujours évident de, de, de faire la part des choses
0: eh, t es, t es au service de tes clients évidemment mais tu es au service potentiellement de la défense de, de notre territoire parce que euh, une attaque un espionnage indispensable et nécessaire s'effectuerait tu, tu, tu serais pas là, euh,
1: là, là, là c'est un peu un cas d'école euh, oui. je, je dis, on est indépendant et on n'est pas en guerre donc <rire> voilà mais, mais euh, on, on s'est posé la question et j'ai clairement posé la question à mes salariés parce qu'on a subi une attaque euh, gouvernementale donc d'un pays euh, ennemi, euh, d'ailleurs au demeurant nous n'avons pas nous-mêmes l'information d'où de, de, ça vient, euh, mais on a subi une attaque gouvernementale, et euh, je, je, je me suis posé la question, enfin j'ai posé la question à mes salariés, est-ce que, puisqu'on a des salariés qui viennent de différents pays, donc est-ce ouais. que ça vient de l'intérieur de chez nous, est-ce que... Voilà, bon, la, la cybercriminalité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et on se rend compte que euh, certains pays, euh, euh, et je peux citer sans, sans que ce soit gênant pour eux, mais je, je sais que la, la Chine, par exemple, est très patriotique, la ouais. Russie, les Russes le sont également, et euh, on, on peut dire, avec à peu près une grande certitude, que beaucoup de Russes, beaucoup de Chinois, si le gouvernement leur demandait de faire quelque chose, ils le feraient. Pour le service de leur gouvernement. Ce n'est pas des criminels. Ce sont des gens. Euh, voilà. C'est un sujet d'ailleurs qui, qui a été abordé dans, dans, dans un film, le nom de, du film M'échappe. Je, je, je suis nul pour ces films. <rire> C'est pas grave. <rire> euh, voilà, qui, qui, qui montre effectivement un Russe qui a servi son gouvernement et qui est jugé aux États-Unis et qui n'est pas jugé comme un criminel parce que ça n'est pas un criminel. Il travaille pour son pays et il fait ce qu'on lui demande.
0: Comment tu vois la suite, toi Comment tu vois l'après la... euh, euh, Là, on vient de vivre une, une crise euh, euh, complètement folle. Euh, la crise économique euh, est là, on nous l'a prédit. Euh, les attaques sont dégueulasses. Euh, on se fiche de savoir s'il y a des vies derrière. Euh, le monde de l'après, on pourrait l'enjoliver, mais finalement, quand on t'écoute, euh, sur ce genre d'attaque, pas... ça va dans la continuité de ce qui se faisait auparavant. Euh, toi qui as une vision sur euh, les cyberattaques, comment tu vois la suite Est-ce que ça va s'empirer Est-ce que la France euh, ou l'Europe euh, est ou sera ou ne sera plus une passoire euh, co Comment on va se protéger de tout
1: ça euh, C'est un, un, un vrai sujet. C'est un énorme sujet. Euh... D'abord, et, et de façon générale, euh, avant de parler de la cybersécurité, l'après euh, va certainement intégrer quelques changements, et dans la perception de la mondialisation, et dans la perception du, du, du télétravail, il euh, y, y a certainement des choses des réflexes qui ont été pris euh, qui ont été euh, démontrés, l'efficacité du télétravail a été démontrée oui. et appréciée aussi Enfin, par les, par certains salariés évidemment ceux qui oui. sont vivent en petit appartement avec des enfants euh, en bas âge <rire> qui n'avaient <hurlent>, qu'une <rire> euh, envie c'est de retrouver au bureau mais ce que je constate c'est que chez nous euh, quand on a on a commencé à déconfiner, il y a 5% seulement des, de nos salariés qui sont entre bureaux. Ah oui, bureau. Il, il y a quand même un, un véritable changement euh, dans, dans, dans les habitudes qui est en train de s'opérer. mais Qu'est-ce que ça implique Ça implique que la dépendance... Enfin, je, je veux dire, on, on s'oriente beaucoup plus vers l'utilisation des outils numériques de pour télétravailler. En particulier, le, et, et la transformation du, enfin les entreprises qui ont eu du mal versus, enfin qui ont subi le plus la crise versus ceux qui s'en sont sortis, qui s'en sortent, euh, celles qui ne s'en sont pas bien sorties, ce sont celles qui sont, qui sont, qui n'ont pas amorcé suffisamment cette transformation numérique ou celles qui ne le peuvent pas prenons l'exemple des restaurateurs, mais ceux qui ont qui ont amorcé la transformation numérique ont quand même pu délivrer des repas oui, tout à euh, fait. Sans, sans être chez eux. Bon. Donc on voit bien qu'on a augmenté la dépendance, la dépendance au numérique. Puisqu'on a dépendé, augmenté pardon, la dépendance au numérique, on a aussi augmenté la surface de vulnérabilité des entreprises, et donc la vulnérabilité aux cyberattaques. Et beaucoup d'analystes euh, prédisent une attaque massive dans les prochains mois. Bon, je ne suis pas aussi pessimiste. Je ne suis pas non plus complètement parano. Ce que, ce, ce que je pense, c'est que oui, les cyberattaques se sont multipliées et oui, euh, on n'en a pas vu toutes les conséquences. Et, et il y aura des vagues, je pense, de, très importantes qui vont uti utiliser l'augmentation de cette vulnérabilité. Par ailleurs. Euh, on se rend compte aussi qu'on a un problème, un véritable problème de souveraineté. Euh, on n'est pas, on n'est pas très nombreux et pas très gros en, en France dans le domaine de la cybersécurité, en tout cas pas assez. Il y a un véritable problème culturel. Un, les entreprises ne se méfient pas assez, les particuliers non mmh. plus. Euh, J'ai conseillé euh, au gouvernement, à Cédric Haut euh, hier, de, de communiquer. Euh, sur ces sur ces dangers c'est pas très enfin on, on communique sur le, les dangers du virus bien hein, il faut communiquer aussi sur les dangers du virus hein, informatique et quelques bonnes pratiques en tout cas permettent de limiter les dégâts euh, et par ailleurs euh, on a une dépendance aujourd'hui aux, aux solutions de cybersécurité euh, euh, qui, qui qui sont internationales qui viennent des États-Unis d'Israël de, de de la Chine ou d'ailleurs ces pays-là sont des pays amis aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera peut-être fait le lendemain, mmh. et, et donc il y a un véritable problème également de, de, de souveraineté. En tous les cas, il y a un très fort courant aujourd'hui pour développer euh, d'une part les infrastructures et d'autre part la cybersécurité en Europe. La France c'est une chose, mais bon voilà l'Europe a une, une certaine solidité et, et une taille qui permet qui permettent d'avoir, euh, je dirais, un, un périmètre un peu plus vaste, quoi. Voilà. Périmètre marché plus vaste.
0: Merci Georges pour ces, pour ces précisions et, et cette vision. Donc méfions-nous, euh, soyons attentifs, euh, prenons le temps d'étudier euh, nos emails qui sont la clé d'entrée pour, euh, pour, pour les arnaques. Euh, et, et tu dis effectivement, projetons-nous effectivement avec une attention toute particulière au, au virus, mais aussi au virus informatique. Alors, on, on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, lors d'un prochain programme que je vais lancer euh, fin juin, je t'en parlerai, qui s'appellera la, la Learning Expédition, parce que là, encore une fois, je, je, on a une pépite dans les Hauts-de-France. Hein, euh, société qui est quand même leader hein, mondial sur ce genre de sujet et, et on peut on peut en être fier. Alors, euh, merci en tout cas d'avoir participé, Georges, et puis je te dis à, à très bientôt.
1: Merci Laurent, à très bientôt.
0: Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie de Nicolas Chaban, le fondateur de la marque Consommateur. C'est qui le patron Il nous fera voyager en 2040. Là encore, des échanges simples et passionnants. D'ici là, euh, euh, travaillez bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas de noter de ce podcast sur Apple Podcast, idéalement 5 étoiles. Je vous embrasse et à bientôt.